0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke update met Jaap Friso en Bas Malipaart, een onderdeel van de grote vriendelijke podcast. Nou, we hebben het ritme weer te pakken, Ja, zeg het wel, ja. Het is alweer onze derde aflevering in anderhalve week. Nou, als dit, ritme, als dit het ritme blijft, dan, dan denk ik ja. dat ik uh, er bij neerval over een tijdje. Het is wel veel, maar wel weer heel leuk. Oh, leuk toch? Ja. Ja, ja, het is vandaag uh, vrijdag 20 mei, de dag waarop in 1911 Annie M.G. Schmid werd geboren. In 1997 uh, werd deze dag daarom uitgeroepen tot de jaarlijkse Annie M. G. Schmidt dag Heb je het gevierd op de een of andere manier, uh, Nee, ik, ik wist het wel. Ik heb er
1: best stilgestaan in die zin. Ja. Dat ik vanochtend bij Tom Beitel dacht, oh het is Annie M. G. Maar dag ja. uh, Voor ik... ons is iedere dag kinderboekendag, toch? Dus ik ga niet op die dag uh, iets Even heel speciaals doen. Even een kaarsje doen. voor Arnie nee. aansteken. Nee. nee, alleen kwam er wel toevallig uh, de afgelopen weken uh, een boek binnen... wat heel erg aansluit bij uh, Annie M. G. Schmid. Het jubileumboek van Querido. Kinderfonds. Ja. Querido Kind bestond vorig jaar, 50 jaar, alleen ze dat door uh, corona niet heel erg gevierd. En uh, nou, hebben ze dat naar nu verschoven. En daar hoort een jubileumboek bij. En dat kregen wij van de week in de bus. Dat is een lijvig uh, boek. Kloekboek. Uh, Kloekboek heet <laughs> dat. Ja. En dat heet het boek van alle mensen, dieren en dingen uit de schatkamers van Querido. En, ja, en dat begint natuurlijk met Annie. Want het eerste wat uitgegeven werd bij Querido. Is. Pluk van de Bettefles in 1971. Van Annie. En, en dit boek refereert, de titel refereert dan ook nog weer eens naar een bundel die Annie samenstelde in 1956. Dus al eerder De Ark van Mensen, Dieren en Dingen. En we kennen natuurlijk ook het Boek van Alle Dingen. Ja, ja daar moest Kouwer. ik meteen aan denken. Bij die ja, titel, dus ja. ik wat op de fascinerende titel. Prachtig omslag, vind ik. Een zien postuma. Ja, dus dat is ook wel heel overleden. We zien postuma.
0: Rood, een... wit, blauw. Ja, mooie... Uh, mooi Nederlandse kinderliteratuur. Ja,
1: en nou ja, en het geeft, kijk, kun toch een, een van de toonaangevende uitgeverij in Nederland... van, uh, van jeugdliteratuur. Ja. En heeft vooral voor het literaire kinderboek... heel veel uh, betekend. En dit boek geeft een overzicht... Uh, ja. van heel veel auteurs... Uh, die bij Quirido iets hebben geschreven... Uh, nog steeds schrijven, iets hebben getekend. En... Uh, daar, daar is er overzicht van, van fragmenten, gedichten en, en delen. Ja, het dus is echt van,
0: van oud naar nieuw, zullen we maar zeggen. Hè? Dus ja. er staan ook hele eh, mensen die pas net eigenlijk bij Querido... Uh, ...hun eerste boek hebben gepubliceerd. Ja, het is echt van,
1: van, van Pim Lammers tot uh, Joke van Leeuwen, tot... Uh, Kaat eh, Franken van, zie ik hier, Ja, Belgen Vlaamingen. staan erin. Ja, Diek ja, Diekman, Bouwhuis. Uh, Veronica Hazelhof nog maar. Ja, en grote namen, Toon in in Medros... Uh, ja, alles wat het kinderboek ja. in die zin. Uh, en en uh, nou ja, dat is zo'n, zo'n, zo'n. Ik vind in die zin wel een soort historisch boek. Je kan zeggen, dat had jij een beetje moeite mee. Hè, of je zo'n boek.. Wat je er eigenlijk aan hebt. Want er staan heel veel dingen in, maar er staan vaak fragmenten van nou, nee, nee, nee,
0: Niet wat je eraan hebt. Want ik weet je. Het, het is, ik vind daarom vind ik de ondertitel ook prachtig. Ja. Uit de schatkamers van Querido. Weet je, als je dit doorbladert. Dan heb je ook wel echt een staalkaart ja. van uh, prachtige kinderliteratuur. En denk je ook echt wel van. Jee, wat, heb, wat hebben we het getroffen hier ook ja, in Nederland? Ja. Met, zulke fantastische schrijvers en illustratoren. Nee, wat ik tegen jou zei van tevoren, was dat ik persoonlijk, maar goed, dat is mijn uh, gevoel daarbij, niet zo heel erg hou van bloemlezingen waarin fragmenten uit dikke boeken staan. Dus ik hou wel van bloemlezingen waarin afgeronde verhalen en gedichten worden opgenomen, die gewoon op zichzelf kunnen staan. Maar hier hebben ze ook voor gekozen om bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk van Lampje van Annette Schaap op te nemen, of een fragment uit uh, de boogschutter van Hirado, van uh, uh, Rob Ruggenberg. En dat zijn dan voor mij ja, uh, eigenlijk meer een soort van ja, voorproefjes ja, of zo. He, he, die om, om werking kan het
1: ook hebben, toch? Dat zeker, denkt, oh, zeker. die dit, wil, dit ja. wil ik nog... Uh, ja. Lezen. Nou ja, het is in die ik, zin... ik hoop
0: dat het ik hoop dat het die werking heeft ja, ja. Uh, ik vind het ik vind zelf als ik zo'n bloemlezing koop altijd wat jammer dat ik dan denk oh ja dan moet ik dan weer een ander boek dat is wel zo weet je wel ja. maar, ja. maar, maar ver, nee de, in die zin uh, nee, wil verder ik...
1: staat er dat mis ik nog wel een beetje had voor mij nog wel iets meer achtergrond ingemogen over de geschiedenis van Querido die, die heel bijzonder is erbij ja. zijn gaan hoe dat allemaal is dat staat er ook niet echt in dus in die zin is het niet echt de geschiedenis van Querido het is gewoon een een jubileumboek uh,
0: ja ik, nou, 50 ik jaar vind, ik vind staalkaart wel echt een mooie Taal,
1: ja, ja en die schatkamer ze zijn en, gaan graven ja. ja en de auteurs hebben zoals ik het lees allemaal uh, op meegedacht van wat welk fragment wil ik er graag in hebben uit welk boek wil ik er graag iets in hebben dus ja uh, en
0: ik denk voor voor de echte vervente lezers uh, kinderboekenlezers zit er heel veel herkenning in maar toch ook ik had ook toen ik er doorheen bladerde ook uh, geregeld dat ik dacht oh Hé, hey, dit ik, was ik eigenlijk weer bijna vergeten, ja. of, uh, ja. of dit ken ik helemaal nog niet. Dus nee. dat is ook heel leuk, ja. uh, dat je op die manier weer uh, nieuw... Ja, en
1: ik moest toch wel even denken dat het jaar, vijf jaar geleden ongeveer allerlei crisisachtige toestanden waren. Hè? Dat deze uitgeverij nee, niet echt dreigt te sneuvelen, maar heeft even een tijdje een andere naam gehad. De uitgeverij Ema- Emanuel.
0: Ja, naar de voornaam van Emmanuel Quido. Ja, ja.
1: ja, en dat is toen vrij snel is dat weer bijgetrokken en bestaan ze nog... Uh, ja, wie, wie die geschiedenis allemaal weet... die maar de eerste... eerste wel kwetsbaar dat ook al zijn. Ja. Dat denk je, ja, gelukkig ja. bestaan ze
0: nog. En, uh, ja, zeker.
1: Ja. Dus, Mooi. Uh, nou, um, ja, het boek van alle mensen die en dingen.
0: Het nou, ja, zou je niet verbazen dat bij query dat is uitgegeven. <lacht> Uitgeverij Leopold. Ja, <lacht> ja.
1: Wat gaan we verder doen in deze update? Ja,
0: we hebben natuurlijk weer een uh, grote vriendelijke première aan het einde. Uit een boek dat nog uh, moet verschijnen. En we spreken straks de Kerstverse Jeugdbibliothecaris van het jaar. Dus de beste Jeugdbibliothecaris. Leuk. Ja. Maar eerst nog het kinderboekennieuws met Bert Kranenborg. Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van april
2: en de eerste helft van mei 2022. De Woutertje Pieterse prijs is dit jaar voor Terra Ultima van Raoul de Leo en Noah J. Stern. De makers mogen het prijzengeld van 15.000 euro verdelen. Volgens de jury is het boek over het fictieve continent Terra Ultima een romantische verkenning... die laat zien dat wetenschap en verbeelding prachtig hand in hand kunnen gaan. De winnaar van
3: Heel Holland Bakt... 2022 is. geworden. Enzo!
2: Kinderboeken-illustrator Enzo Perez Labourdet heeft met zijn veganistische bakkunsten het tv-programma Heel Holland bakt gewonnen. Op sociale media liet hij weten graag een kinderbakboek te willen maken. De illustrator won al eens een vlag en wimpel van de penseeljury voor zijn tekeningen in Anne, Het Paard en de Rivier van Wouter Klootwijk. Martijn van der Linde is de komende twee jaar de kinderboekenambassadeur van Nederland. Hij neemt het stokje over van Manon Sikkel, die deze taak drie jaar lang vervulde. Het is de eerste keer dat een illustrator deze rol op zich neemt. Van der Linde is bekend als tekenaar van de Bob Popcorn Boeken en won een gouden penseel voor het printenboek Tangram Kat. Een gesprek met de illustrator hoor je in de zestiende aflevering van de GVP. Illustratrice Angela de Vrede is op 73-jarige leeftijd overleden. Ze illustreerde meerdere kinderboeken, waaronder werk van Midas Dekkers, Jan-Paul Schutte, Marion Bloem en Jorstein Gorder. In de potloodkast vertelde ze eerder dit jaar aan Jelly Brouwer over de bijzondere samenwerking met Midas Dekkers, met wie ze onder meer het boek Botjes maakte. Ik kreeg van hem
4: um, hoe noem je dat? kopieën van wat hij leuk zou vinden, wat hij bedacht had. En uit een heleboel kopieën mocht ik kiezen waar ik lol in had. En dat mocht ik tekenen. En er kwam altijd wel uh, commentaar van, oh mooi en zo. Of, maar het moest wel wetenschappelijk kloppen natuurlijk. <laughs> ja, goed hè. <laughs> <laughs> Want ik ben natuurlijk helemaal geen wetenschapper... Dus uh, dat, dat, is, dat, is natuurlijk, dat heb ik heel, heel bijzonder uh, gevonden. Want uh, ja, er waren ook schrijvers van kinderboeken die zeiden van... en dat en dan en dat moet op die en die pagina. Ja, ja.
2: <laughs> Nog een overlijdensbericht: De Britse schrijver en illustrator David McKee... die wereldwijd bekend werd met de kleurtjes olifant Elmer, is gestorven. In totaal zijn er meer dan 5 miljoen exemplaren van de boeken over Elmer verkocht. David McKee werd 87 jaar. In prentenboeken komen vooral zoogdieren voor en veel minder vaak vogels en insecten. Dat concluderen onderzoekers van de Leidse Universiteit na een onderzoek onder prijswinnende prentenboeken. Onderzoeker Michiel Hooykaas vertelde bij Radio Sleutelstad... Over de waarde die hij aan de onderzoeksresultaten hecht. Uh, het punt is, als je maar een klein deel laat zien van biodiversiteit... dan ontstaat er een, een scheef beeld bij... kan er door kunnen ontstaan bij kinderen... dat uh, zoogdieren, dat daar de diversiteit groot is... en dat in andere groepen van dieren... dat die diversiteit niet zo groot is. Terwijl er ook van alles interessant te vinden is. Ja. En zeker ook exoten... Dus exotische zoogdieren en zo, die zie je ook heel veel. Dus Afrikaanse olifanten, tij, uh, leeuwen, moet ik niet tijgers zeggen. Die komen uit Azië natuurlijk. <laughs> um, maar die komen ook veel voor. En als je natuurlijk alleen maar dat soort dieren ziet die je in de dierentuin ook wel tegenkomt, dan denk je, ja, natuur is iets van ver weg. En, ja. Terwijl je eigenlijk ook hier in je eigen omgeving zoveel moois hebt. Springlezend is de naam van een nieuwe campagne van de Leescoalitie. Die is bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij leesbevordering. Op het online platform springlezend.nl kunnen ze inspiratie vinden en delen. De campagne werd afgetrapt door bekende schrijvers als Anna Woltz, Abdelkade Benali en Stine Jensen. Het kinderboek De strijd om de kathedraal van Jacques Vriens uit 2012 komt tot leven in een spectaculaire theaterproductie die door de schrijver zelf wordt geregisseerd. De middeleeuwse stad, het klooster, de herberg en de bouwplaats van de kathedraal zijn voor dit evenement nagebouwd. Omroep Brabant bezocht een repetitie. Ik heb het stuk ook geschreven en dan bedenk je allerlei plannen en, en je ziet het dan helemaal voor je.
3: Een vals lijf. No, no, no. no. is raar. Dat een beetje in. Ja.
2: Maar dat het zo'n spektakel zou worden, daar heb ik wel op gehoopt. Laat donder en bliksem neerhalen En dat is het ook geworden, maar we hebben ook een aantal fantastische decormensen. Dus ja... Uh, Die hebben zich wel van de beste kant laten zien. De voorstelling is in mei en juni te zien in Gemert en Venlo. En wordt in september nogmaals opgevoerd in Den Bosch. Bij de viering van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan. Het Charlotte Keuler stipendium is dit jaar toegekend aan schrijfster Anne-Jan Miras. Ze krijgt de aanmoedigingsprijs voor talentvolle beginnende auteurs. Op basis van haar tot nu toe verschenen boeken Portiek Zeezicht en Homme en het noodgeval. Haar derde boek verschijnt dit najaar. Miras krijgt het stipendium ter waarde van 5000 euro, op 3 juni overhandigd. De door corona steeds weer uitgestelde musical Matilda naar het boek van Robert Daal gaat definitief niet door. Het goede nieuws is dat de Nederlandse versie van de hitmusical Charlie and the Chocolate Factory wel in september in première gaat. Vijf jongens zullen ombeurten de rol van Charlie voor hun rekening nemen. Wie Willy Wonka gaat vertolken, is nog geheim. Op papier durf ik alles, is de prikkelende titel van een tentoonstelling met werk van illustratrice Annemarie van Haringen, die vanaf 3 juni te bezichtigen is in het Anna Pearson Museum in Amsterdam. Er is een thematisch overzicht te zien van de originele tekeningen en schetsen die Van Haringen maakte voor haar kinderboeken.
1: Kinderboekennieuws van april en van, ook al van een heel stuk uh, van mei. Ja omdat, even, ja, omdat we er even te zuid waren. Ja, ja. voorgelezen door Bert Maar Ik heb zin om naar die musical van Charlie uh, te gaan.
0: Willy mm. Ka- ja, <laughs> ja.
1: Laat die mensen maar zingen. Het is dus voor het
0: eerst dat ik zing in deze ja, podcast. Precies, <laughs> ik weet ja. niet of het verhaling van mij De uit. andere
1: dingen waar we het even moeten hebben... De de kinderboekambassadeur, we hebben we, we een, hebben een nieuwe. nieuwe. Ja, heeft ja. eventjes
0: geduurd. Ja, Martijn van der Linden, uh, de vorige was uh, Manon Sikkel. Hè. Die ja. heeft toen nog bij ons in een eindjaarspodcast uh, gezeten uh, toen ze net was aangesteld. Maar haar termijn uh, werd een beetje verlengd, omdat door corona ja, ja. Nou, had ze ook uh, niet alles kunnen doen wat ze wilde. En er was nog uh, niet iemand nieuw gevonden. Maar die is er nu wel, en dat is inderdaad Martijn van der Linden, illustrator. Wij spraken hem in aflevering 16, hè, zoals uh, Bert al even zei. Uh, Ja, wat is een kinderboekambassadeur eigenlijk? Die neemt het op voor het kinderboek, zullen we maar zeggen, in de breedste zin van het woord. Uh, De kinderboekambassadeurs kunnen daar ook zelf heel erg invulling in geven. Ja. aangeven, moet ik en zeggen. En we
1: hebben er al een flink aantal gehad inmiddels.
0: Ja, Jacques Friens die richtte zich heel erg uh, tot de pabo's, weet ik nog. Uh, Jan-Paul Schutte, die had het over het leeskwartier. Kwartiermakers oh, ja. was een uh, ja. ding van hem. En ook over non-fictie uh, uh, maakte hij zich sterk. Voor Hans-Monique Hagen, die gingen echt op de bres voor de poëzie. Hè. Ja, en hebben de ambassade echt opgericht ook. Weet ja, ik de, de, de ja. kinderboekenambassade ambassade, ambassade ja. Ja. bij de, het museum in Den Haag. En uh, Manon Sikkel, die, die richtte zich op diversiteit hè, in, uh, ja. in jeugdliteratuur... In de breedste zin van het uh, woord. En weten we wel een beetje wat Martijn van der Linden van plan is? Nou ja, wat denk je? Ja, iets met tekeningen, denk ik. Ja, ja. <laughs> ja, inderdaad. Dan zal ik het eens voorlezen, want het is een heel... Dus hij gaat door interactieve lezingen en workshops kinderen en volwassenen bewuster maken van de functie en het belang van illustraties in kinderboeken. En dat natuurlijk voor alle leeftijden. En daarnaast wil hij een platform uh, voor illustratie opzetten en werken aan tentoonstellingen en publicaties. Nou, dat lijkt me een uh, mooie taakomschrijving. Ja. Uh, ik vind het ook wel mooi, een illustrator die dit nu
1: gaat doen. Ik ben benieuwd naar hoe hij dat in gaat vullen en of dat dan ook weer anders is. Het is toch wel een mooi initiatief geweest, hè, die kinderboekambassadeur. Absoluut.
0: Ja. En uh, uh, Ik vind ook, weet je, zeker in de kinderliteratuur zijn die illustraties zo bepalend voor hè, hoe een boek eruit ziet. Uh, ja,
1: dat zegt hij ook al, hè, door, door de omslag van een boek. Hè. Die tekening wordt je vaak al direct in het boek... Uh,
0: ja, getrokken. dat is zeker waar, maar dat is bij de volwassen literatuur natuurlijk ook zo, die kaft. Maar binnenin heb je natuurlijk ook al die illustraties die altijd, en zeker alle prentenboeken en zo. Dus ja. het is absoluut zeer terecht dat er nu een illustrator uh, de ambassadeur mag zijn. Nou, succes Martijn. Succes. Ja. Ja. En dan uh, het Charlotte Keuler-stipendium voor Annie-Jan Miras. Jaap, ja. jij zat in de jury. Ik zat in de jury, ja. En de, die prijs wordt maar één keer... Ja, het is eigenlijk geen prijs, hè. Het is nee. een, een
1: stipendium, heet dat. Dus iemand krijgt een geldbedrag. Het is een, een aanmoedigingsprijs. Een ja. aanmoedigingsbedrag voor iemand uh, die uh, wel begonnen is met schrijven... Uh, maar maximaal twee boeken heeft uh, geschreven. die krijgt dan een... een, een een bedrag om nou ja, door te gaan. Zeg ja, maar. En ja. het is natuurlijk ook een eer. Je wordt er echt uitgekozen als iemand die uh, nou ja, al wat op de Palmaris, zeg je dat zo? Op de, palma- op de Palmaris <laughs> heeft. Maar en, en, en in die zin veelbelovend. Uh, ja. Is, ja, en, en waarom en, vond onder andere
0: jij Anne-Jan Mieras veelbelovend? Nou, ja,
1: nou ja, het is, ze, ik vind haar een bijzondere schrijfster, omdat ze, ze is heel laat pas gedebuteerd. Ze was architect. Ja. Ik las ook dat ze gepromoveerd, of in ieder geval, proefschrift ging over. Um, uh, de architectuur van een, van een school.
3: Oh
0: ja.
1: ja. En later bleek ook dat ze daar nog meer mee had, want toen is ze uh, het onderwijs ingegaan. Ze is juf op een vrije school. Dat doen ze nog steeds, ja. geloof ik, voor een paar dagen in de week. Ja, en, uh, en dat schrijver deed ze altijd allemaal. Ze is pas op de 52ste gedebuteerd en toen had ze politiek zeezicht. En het uh, nou, vond ik al wel een, een fascinerend boek. Viel al
0: meteen op, ja.
1: op. En haar tweede boek, met het noodgeval. Uh. Uh, viel heel erg op. Hebben wij getipt, hè? Ja, hebben wij getipt. En het kreeg vlag en wimpel, dacht ja, ik. Ja, zeker. Ja, weet je. En ja, gewoon eigenzinnig uh, nie, nieuwe stem. En zij viel echt wel op in het aanbod van, uh, van, van dit soort schrijvers die al wel bezig zijn. Er zijn best wel schrijvers die Eén boek hebben afgeleverd en waar je dan ook niet zoveel meer van hoort. Weet je, ze is dus ook een beetje zoeken van ja, hebben die schrijvers aanmoediging nodig? Want zijn, willen ze het nog wel? <laughs> willen, zijn ze nog wel schrijven? Ze, ja, ja, ja <laughs> dat weet je dan niet zo goed. Hè? Maar bij haar dacht van ja, er zit echt potentie in. Ze, ze is aan een derde boek uh, bezig, dat verschijnt dit najaar. Um, dat het, kleine het kleine heelal. ja, Daar is ook heel nieuwsgierig uh, naar. En zoals uit het juryrapport hebben we opgeschreven... dat ze zich presenteert als een schrijfster die het experiment niet schuwt. Dat klopt ook wel, hè? Met Homme in het noodgeval had ze de poëzie van uh, Simborska. Wislava Simborska, ja. Die helemaal doorheen geweven op een hele knappe manier. Ze durfde te schuren. Ja, absoluut. Dat klopt ook. Ja. En ja, in voelbare boeken. Dat zijn er nog maar twee, maar... Uh, ja, dus dat, ik vind het een mooie prijs. Hij is eerder gewonnen door ook niet tenminste... Ted van Lieshout, uh, onder andere. Yvonne Jachtenberg heeft hem gehad. Uh, Dirk Visser heeft hem gehad. Toen zat ik in de jury. Precies, ja. ja. wij hebben er gevoel voor. <laughs> en, en, en de Koens uh, heeft hem gehaald. En die zat nu ook weer in de, in de jury. Ja. Dus uh, Anne-Jan Miras, wie nou. weet... Uh, Kunnen we haar nog eens ontvangen in de GVP?
0: Dat zou leuk zijn. We gaan het kleine hele al lezen. En uh, wie weet is er een plekje. En dan uh, nog even dat onderzoek naar biodiversiteit in prentenboeken. Dat zorgde voor een klein stormpje op uh, de kinderboeken, sociale media. Ja, maar
1: maar ook wel in de gewone media. Het viel me op hoeveel aandacht het uh, kreeg. Veel kranten hebben erover bericht en en nieuwsites en zo. Blijkbaar spreekt dat op een of andere manier... Tot de verbeelding. Ook, ook wel uh, in negatieve sfeer dat het woord diversiteit bij sommige mensen merk je meteen associaties oproept. Die, was het de wolkcultuur. Uh, ja, was Terwijl ja. ik denk, ja, biodiversiteit is toch wel weer iets heel anders, weet je. Maar je merkt allemaal van die. Uh, Reflexen. Maar wat ze hebben gedaan in, in de onderzoeksgroep Wetenschapscommunicatie uh, is het gedaan. Michiel Hooykaas onder auspiciën van uh, Ionica Smeet, soms wel bekend ook, uh, als kinderboekenliefhebber. Die uh, uh, ja, hebben uh, onderzoek gedaan naar eigenlijk heel simpel: hoe, welke dieren komen er in prentenboeken? Er werd geturfd, ze hè? Ze hebben geturfd, ja. Ja, ja. Dan sluit je natuurlijk al meteen op het probleem: welke boeken neem je daar dan uh, bij. En ja. zij hebben gekozen, omdat ze natuurlijk ook wel ergens voor moesten kiezen... voor de prijswinnende boeken van de afgelopen tien jaar. Uh, dat, of, of, de prijswinnende prentenboeken. Ja, alleen de prentenboeken. Ja, alleen de ja. Dat waren de 217. En toen hebben ze, uh, nou, zitten turven wel boeken voor dier. Het is een, echt een heel uitgebreid onderzoek. En ik, ik heb een groot deel gelezen. En dat gaan we we al, linken op de site. Ja, het gaat allemaal heel, v, heel ver. Maar uiteindelijk nou, kwamen ze 200... 200, ruim 2200 dieren tegen. En de, hun vraag was eigenlijk... welke dieren zijn nou het meest vertegenwoordigd... in die prentenboeken? En uh, nou bleek echt bij, bij echt, echt gewoon... de allergrootste overgrote meerderheid... waren dat gewervelde dieren... waarbij de zoogdieren... in de meerderheid waren. Dus de wat ja, dus aaibare, herkenbare...
0: Ja, dus de reptielen, dieren. de amfibieën... en de insecten die waren zeg maar in de... in, in de minderheid. In de minderheid, ja, ja
1: vogels... Zijn er ook wel veel, maar dan heet het ze vaak vogel. Oh ja. Weet je, dus dan wordt het weer niet zo gediver, uh, hoe noem ik dat, gedifferentieerd naar, ja. naar soorten en zo. Bij vissen gebeurt dat volgens mij ook wel. Dus dan leren ze weer minder goed kennen. Deze onderzoek heeft eerder ook al een onderzoek gedaan... naar gewoon of kinderen vogels kunnen benoemen. En dan bleek dat maar heel weinig kinderen een mee kunnen... Herkennen, Herkennen, Zelfs de huismus,
0: hè. Dus daar zit zit het een beetje
1: in, dat gevoel. Dat is ook de achterliggende gedachte van het onderzoek. Wat weten kinderen eigenlijk van natuur en... uh, ja. Maar ook
0: dat we überhaupt gewoon steeds uh, verder van de natuur afkomen ja. te staan door de verstedelijking en zo. En dat dan eigenlijk het beeld van de natuur voor bij kinderen uh, ja, opgebouwd wordt voor een heel groot deel. Uit boeken, uit ja. tv, uit uh, opdrukken op t-shirts ja. enzovoort. Nou ja, en ik
1: vond dat eigenlijk. Dit, wat dat betreft is dit onderzoek best een groot compliment aan kinderboekenmakers en prentenboeken. Omdat het prentenboek in dat hele onderzoek heel belangrijk wordt gemaakt. Het is echt. Ze tonen wel aan dat het heel belangrijk is voor het beeld wat kinderen van... Ja. Uh, en, en daarover begrijp je ook wel iets meer de zorg die eruit uh, uit voorkomt. Hè? Dat als kinderen toch vooral tijgers en leeuwen en olifanten zien. Ja, dan in Prentenboeken prentenboek is dat natuurlijk niet helemaal het beeld van de natuur die we nee. om ons heen uh, zee, uh, zien. Maar
0: wat was de ophef zeg maar, onder kinderboekenmakers nou, een de,
1: Ook wel voor een deel begrijpelijk, omdat... Uh,
0: Iedereen denkt natuurlijk meteen Kikker van Max Zeldhuis. Ja, en ik heb wel
1: een kentenoek over, over een vliegend hert of een pad... of een, uh, of een ja. koolmees gemaakt, weet je. Dus en, en, en ook wel, en dat snap ik ook wel... dat wat er onderzocht is ook wel een beetje beperkt is. Maar ja. goed, dat heb je ja. vaak bij onderzoeken. Dus misschien moet er nog eens een veel groter onderzoek komen. En ik las ook wel, dat snap ik ook nog wel voor een deel van... Ja, de onderzoeker deed in interviews wel erg een, een soort oproep. En dan krijg je natuurlijk ook altijd een beetje weerstand van, mo- moeten, we, we we moeten, moeten we We moeten, moeten weer iets. Ja, 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 we, moest, ja. we moesten al iets met diversiteit, dan moeten we ook nog met iets met biodiversiteit. Ik denk op zich dat het uitgangspunt altijd al goed is om daar gewoon eens over na te denken. Weet je, ja. voor vertegenwoordigt het. Uh, tegelijkertijd zeggen ze er ook heel duidelijk bij, hoor van printboeken zijn niet in eerste instantie bedoeld om te leren. Nee, het zijn dus, geen uh, studieboeken. Maar... Nee, dus als ja. daar een pad in een broekje zit, en dat is niet de die in de natuur zit. <laughs> ja, die, die vrijheid heb je, weet je, ja. daar dat, tonen ja. ze niet aan. Nou ja, ze tonen. Ik vond het op zich grappig en... En interessant. En ja. uh, hopelijk uh, wordt er nog eens een wat uitgebreider vervolgonderzoek gedaan, eigenlijk.
0: Ja, ja. nou mooi. Ja. Um, en dan gaan we naar de NBD Biblion Jeugdspecialist van het jaar. Uh, de beste jeugdbibliothekaris van het jaar is dat eigenlijk. Ze noemen het jeugdspecialist, maar dat is een beetje een bibliothekenterm. Ja, uh, alsof je verstand hebt van jeugd. Ja, ja. Oh, ja, ja precies. Nee, het gaat om jeugdboeken, ja, jeugdliteratuur. Ja. Uh, en het werken met kinderen in de bibliotheek met die doelgroep. Drie genomineerden waren er voor de NBD-biblion-jeugdspecialist van het jaar, zoals de titel dus officieel luidt. En gisteren werd bekend dat de oudste van de drie genomineerden heeft gewonnen, Toos van den Beuken. Ze zit al meer, daarom zeggen we de oudste, ze zit namelijk al meer dan 40 jaar in het vak... Ja. en werkt voor de bibliotheek Helmond Peel. En Toos is aan de lijn. Hallo, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, van harte er. gefeliciteerd, Toos. Prachtige benoeming. Dank je wel. Ja, en. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Hey, en, en we begrepen dat je al vrij snel met pensioen gaat, hè?
4: Ja, ik heb gezegd dat, uh, dat ik volgend jaar uh, met pensioen wil gaan. Dus uh, ik, <laughs> ja, ik, ik, ik wil nog uh, een jaar uh, me inzetten. En dan uh, is het op een gegeven moment ook mooier geweest. Ja, ja,
1: dus dit is eigenlijk een beetje een bekroning voor je hele oeuvre van de afgelopen 40 jaar, Toos.
4: Nou, is, dat dacht ik ook. Maar uh, de, mijn voorganger, één van de boys, Joran, uh, die zei, nee, 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 je moet het niet zien als een overprijs. <laughs> nee, het is, uh, nee, de jury heeft daar toch echt ook uh, niet echt uh, dat uh, de doorslag laten uh, geven.
0: Nee, maar maar eigenlijk gezegd... van je hebt altijd heel fantastisch werk gedaan... en dat moet je ook zeker het laatste jaar nog gaan doen... en draag het ook over op de nieuwe generatie. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil eerst even wat meer weten over jouw carrière... want je bent in 1979 begonnen als bibliothecaresse. Waarom heb je voor dat beroep gekozen toen?
4: Omdat ik uh, ja, toch hield van lezen. Hè? Dat was toch uh, wel een belangrijke reden om naar een uh, bibliotheekacademie te gaan. En ik vond het ook leuk om met kinderen te werken. Dus uh, ja, toen werd het uh, de opleiding tot jeugdbibliothecaris
0: Ben je ook meteen als jeugdbibliothecaris begonnen of eerst algemeen. Uh...
4: Nee, ik heb uh, de eerste 15 jaar gewerkt in een, uh, in een, bibliotheek, uh, in een kleine bibliotheek en een, als hoofd van de bibliotheek. Dus uh, werkte ik ook wel voor scholen. Dat was toen in die tijd nog vooral het ontvangen van uh, klassen in de bibliotheek. Hè, en kinderen bekend maken met de bibliotheek, uh, ze de bibliotheek zelfstandig uh, leren en gebruiken. En in 1995 heb ik eigenlijk meer uh, ja, de mogelijkheid gekregen om op de jeugd te richten. Is
1: dat ook echt veranderd, dat er nu veel meer aandacht is voor de jeugd dan vroeger?
4: Ja, ja, er zijn echt allerlei ontwikkelingen geweest in 40 jaar. En dat maakt het ook gewoon zo leuk om in dat vak te blijven. Als ik terugdenk aan uh, de periode dat uh, cultuureducatie zo enorm opkwam... dat dat we in de gaten kregen dat je vanuit een uh, uh, mooi jeugdboek... uh, een verbinding kunt maken met andere kunstdisciplines... om maar wat te noemen, bijvoorbeeld muziek. Dat hebben we gedaan met Dans van de Drummers... Hans uh, ook een, van Hans Hagen. Van Hans Hagen. Dus, wij maakten dan de kinderen bekend met het verhaal. Hè? We lazen voor, we vertelden erover, uh, we lieten de mooie illustraties van Philip Hopman zien. En daarna mochten die kinderen dan uh, echt ook op een djembe leren drummen. Onder leiding van een uh, meesterdrummer. Uh, dat was echt een, st- een, ja, een ijzersterke combinatie waardoor dat verhaal nog veel meer ging, leren, ging leven. En ja, dat leerde mij toen van, nou ja, dat, dat moeten we doen. Op die manier eh, een bijzonder boek bij kinderen bekendmaken en, en door ze het verhaal te laten beleven. In dat geval door muziek te maken en een jaar later door eh, zelf een, een mooie tekening te maken. En nog weer later uh, vanuit het boek Weg uit de Peel. Um, Jacques Vriens. Uh, <laughs> Jacques Vriends, ja. uh, die ook daar met heel veel plezier aan meegewerkt heeft. Hè. We hebben toen een film gemaakt met Jacques erbij en uh, ook is nagespeeld uit het boek. Uh, en dat was dan een heel mooi voorbeeld van uh, erfgoededucatie. Um, ik, nou, ik, ik ben echt
1: onder de indruk alweer van jouw enthousiasme en gedrevenheid. Ik snap hè? waarom ze jeugdhuis van het jaar is Die er nog altijd uh, zit. Ik, ik, ik spreek af en toe ook wel mensen die zeggen, ja die bibliotheken, dat is eigenlijk meer, steeds een meer een soort cultureel centrum of een buurthuis antwoorden. worden. En, en die boeken lijken soms wel een beetje een ondergeschikte rol te gaan spelen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als je dat ook vergelijkt? Oeh, advocaat van de duivel. Goed, ja. Goed, ja.
0: Ja.
4: ja, soms moet je een uh, buurthuisactiviteit organiseren om mensen, over de drempel te krijgen. Dat hebben wij pas ervaren met uh, een activiteit voor de Poolse doelgroep. Uh, waar ouders van uh, kinderen van 0 tot 4 jaar, die normaal gesproken niet zomaar de drempel overkomen, maar die hebben we dus met een, ja, dat noemen we dan een camouflageactiviteit. Ah. Met een Poolse vrijwilliger binnen uh, uh, oh. ja, binnengehad. En, ja. uh, en dan als ze dus binnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten... Um, en dan toch ook gewoon kennis maken met de bibliotheek en dat we dan de jeugdsafdeling laten zien en hun, um, uh, inkunnen, de kinderen in kunnen schrijven. Um,
0: en ik zag ergens een filmpje over jou dat je ook door de bibliotheek liep en toen liet je ook zien dat jullie ook veel boeken hebben dan in de uh, eigen taal van de, van de anderstalige mensen, hè?
4: Ja, daar heb ik me de laatste jaren heel sterk voor gemaakt, omdat dat volgens mij echt voorziet in een behoefte. Als ik kijk naar de stad Helmond, dan groeit daar een kwart van de kinderen en dan heb je het over 4000 kinderen op uh, die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. En wij hebben in de bibliotheek natuurlijk heel veel Nederlandstalige boeken en heel uh, heel weinig andere talen. En daar hebben we dus uh, verandering in gebracht, uh, omdat wel uh, blijkt dat als kinderen voorgelezen worden in hun eigen taal, in de taal die de ouders het beste spreken, dus de taal van het hart, dat het dan voor de ouders sowieso veel makkelijker is om voor te lezen. En op die manier uh, is dat fijne voorleesmoment wat je alle kinderen gunt, is makkelijker te realiseren. En krijgen die kinderen vanzelf meer taal mee in hun eigen taal? Waardoor is het makkelijker de Nederlandse taal leren.
0: Als ik jou zo beluister, dan heb ik het gevoel dat de belangrijkste ontwikkeling die je beschrijft eigenlijk door de jaren heen is dat de bibliotheek veel meer de verbinding met de samenleving is gaan zoeken. Veel meer de deur uit is gegaan. Klopt dat? Als ik het zo Precies. samenvat?
4: Ja, ja dat, is, dat is echt ook nodig.
1: Had je nou, nog tijd om zelf te lezen, Toos?
4: Ja, 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 ja niet, niet zoveel als ik zou willen. Je hebt ook nog de vakliteratuur, je hebt de socials die je bij moet houden. De grote dus, vriendelijke uh, podcast
0: luisteren, ja, 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 ja. het is ja, heel veel. Ja,
4: ja. Ja, maar ja, ik lees nog steeds met heel veel plezier uh, op kinderboeken. Dat is op de basis van je werk, hè? dat je op de hoogte bent en blijft... en dat je er zelf ook van kunt genieten. Want als je dat plezier zelf uh, beleefd hebt... dan kun je dat ook makkelijker op kinderen overbrengen. Nou,
0: dat komt goed uit, want wij zijn een kinderboekenpodcast... dus ik wil dan wel in elk geval... ja, ja dit d- 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 is een onmogelijke vraag aan jeugdbibliothecaris, maar ja. noem eens één boek dat jij in elk geval wil... dat jouw opvolger over een jaar als je met pensioen gaat onmiddellijk gaat lezen.
4: Eén boek is niet te doen. Nee, <laughs> nou, twee. Twee, maar twee mag ook. <laughs> ja. Ja, ja. Nou, ik, ik, ja, ik ben natuurlijk door al die jaren... Ik ben ontzettend fan gebleven van het werk van Paul Biegel en Astrid Lindgren. Van latere tijd naar het noorden Koos Mijnderts. Maar ik ben echt het meest onder de indruk geraakt het afgelopen jaren... van de oorlog die mijn leven redde. Ja. Uh, ik uh, Als je dat als volwassene leest... Een beschadigd kind... Uh, wat moet leren zich opnieuw te hechten. Uh, dat, dat is iets wat een kind waarschijnlijk niet uit dat boek oppikt, wat je wel zou kunnen bespreken, maar wat je als volwassene zo raakt. Ja. Uh, yeah. Kimberly dus, Bloombaker Bradley.
0: Ja. Bradley. Ja. En die een, noem een, noem het is wel slim dat je dus ook een
1: GVP-tip uh, noemt. Dus wij zitten hier weer <laughs> heel fijn te knikken. Hey, tot, tot slot, uh, Toos. De jury zei van uh, die spreekt eigenlijk de wens uit in het juryrapport, dat jij je uh, kennis en kunde over. Dit vak uh, nou ja, met veel enthousiasme gaat overdragen aan de volgende generatie bibliotheekmedewerkers. Zitten die een beetje op jou te wachten? Hoe ga je dat
4: doen? Nou, volgens mij wel, want we hebben uh, ja, door allerlei omstandigheden uh, binnen onze organisatie vier nieuwe mensen aan kunnen nemen. Alle, alle vier rond de dertig. En ik mag ze inwerken. Kijk. En uh, ja, ik vind het geweldig om te zien uh, hoe open zij staan voor, voor mijn kennis en ervaring. Maar vooral ook de drive die zij ook al hebben om, uh, om dit werk over te nemen en door te zetten of voor te zetten eigenlijk. Dus ja, het is heel mooi om te zien dat er uh, ook al hebben deze mensen dus geen bibliotheekachtergrond of bibliotheekopleiding. Maar uh, komen zij vanuit een achter, andere achtergrond. Uh, ze zien wel uh, het belang van ons werk. Want in mijn idee idee is het belangrijker dan ooit dat kinderen gestimuleerd worden om te lezen en kunnen genieten van mooie verhalen. Um, ja is heel mooi om te zien dat zij dat uh, graag voort willen zetten.
0: Nou in deze nieuwe collega's uh, die boffen wat ons
1: betreft als we ja, hier zo die horen. Ja toch maar mooi de NBD bibliom jeugd specialist van het jaar als inwerker. Ja
0: precies ja. Ja. Ja, ja. Toos van den Beuken uh, heel erg bedankt dat je even aan de telefoon was bij ons en wij gaan luisteren naar de eerste bladzijde in deze rubriek. De grote vriendelijke Première. Ja, en we vertellen zo uh, uit
1: welk boek die eerste bladzijde komt. Maar eerst nog even, Bas. Wij, wij bladeren ook om, om dit soort nieuwe boeken te vinden. Natuurlijk altijd door de aanbiedingen. En heb de het aanbiedingen, Dat zijn brochures. Brochures hè? Die de van de uitgevers. Uh, ja, ja, Ja. En uh, die, die rollen op, uh, rolden de afgelopen weken weer een beetje op de mat. Want de zomeraanbieding hebben we dan. Hè? Ja. Dus, uh, ja. En uh, ja, vielen daar nog titels op waarvan het leuk is om... Uh, om even, om even te noemen, te noemen. Ja, ja, nou ja, ja, Zeker,
0: ja. Nou, net verschenen is al patroon van Marco Kunst. Die hadden ja. we in de vorige uh, afleveringen, de eerste ja. bladzijde van. Het uh, is goed om te zeggen dat hij er nu echt ligt. Uh, Joey Schmid, zemeermeisje, viel ja. nog op. En het tweede deel van de Quotum-serie... waar wij een aflevering over hebben gemaakt met uh, Marloes Morshuis. Die uh, is heet. ook net verschenen. Ja. Maar wat staat er in die aanminningsfolders? Dat ja, nou, eigenlijk... Verder,
1: uh, ja, waar iedereen natuurlijk wel heel nieuwsgierig is... dat verschijnt weer bijna het levende hoofd van... Uh, Elspelgrond,
0: ja, ja de comeback van Elspelgrond. Ja. En er verschijnt een nieuw boek van Pieter Koolwijk. Ja, ja, De Trollen van Lijf. Het is dus niet het derde boek in de Gozert-reeks nee, nee, eigenlijk. Nee, want die maakt hij nog wel, als het goed is. Ja, ja, daar is hij nog mee bezig. Maar ja. dit is eigenlijk een tussendoorboek... geïnspireerd op uh, het contact dat hij eigenlijk heel veel heeft... met Linde Vaas, die in Noorwegen woont. Ja. En het is dus ook een boek dat in Noorwegen speelt... in Viking verhaal, wat ik ervan begrepen heb... en heel veel de natuur van Noorwegen ook uh, uh, ja, over ja, het voetlicht brengt. ja. ja.
1: Maar verder verschijnt er een nieuw prentenboek van Ingrid en Dieter Schubert. Dat heet
0: Zeepaartje zoekt een vriendje. Oudgedienden, maar nog steeds uh, volop aan het werk. Ja. En uh, ook nog buitenlandse... Ja, en ook nog even de, de gedichtenbundel van Pim Lammers. Oh, Daar ja, ben dat ik is ook, ook wel leuk, nieuwsgierig ja. naar. Ja.
1: Ja, want die, nou ja, die zijn debuut eigenlijk als dichter. Trommelt dichte, ook he? steeds meer uh, ja. aan, aan de deur. Hè? Dus uh, dat heet Ik Denk Dat Ik Ontvoerd Ben. En dat is echt zijn... Nee, Leuke de, titel. De, de but, ja, debuut als Ik Denk Dat Ik Ontvoerd
0: Ben. <laughs> ik denk nu ook eigenlijk dat ik ontvoerd ben. klopt ja, ook maar hoor. <laughs> ja, nee, je kan ook niet zomaar weg. Nee, nee, nee nog nee. een
1: paar buitenlandse boeken.
0: Ja, de, um, de volg-, het volgende deel van die uh, Meg Rose of uh, Zomer young, young Adult serie. godenbroers Goddenbroers. Goddenbroers, ja precies. Ja. Dat uh, zocht ik. Ja. Uh, daar is, uh, dat zou een zomer luik worden, geloof ik. En ja. nu komt dan het tweede boek uit. Dat heet Dat Soort Vrienden. Kijk ik enorm naar ik uit. Ook ik ook heel erg. Ik ja. geweldig. Ja. Schiet op. En nog een boek
1: van uh, Enrico Galliano. Oh ja, van Joya. Ja, Joya, de bijzondere woorden van Joya. En daar, dat is ook een vervolg. Wat er nu oh, ja, op Joya. Ja. Oh, dat wist ja, ik nog gelukkig niet. Gelukkig tegen de wereld, nou. heet het.
0: Ja, nou, hebben we toch even een klein uh, vooruitblikje
1: ja, gedaan. Ja, maar uit al die boeken laten we niet de eerste bladzijde van de nee. nee, want die komt dit keer uit het uh, boek van Hans Hagen. Dat heet Bliksemkind. En uh, nee, daarin uh, speelt hoofdpersoon Joka een grote rol. Maar ook de bliksem, de steen en bijvoorbeeld een badkuip komen aan het woord.
3: De steen. De wind duwde, de wind trok. Het bamboe sloeg plat, stond dan weer rechtop. Razend zwiepte de stengels in het rond, een bos vol driftige zwepen. Ik, zwarte steen, lag tussen het bamboe. Ik lag er al eeuwen veilig verstopt. Maar iets verderop in het rijstveld schuilde Joko, naast het dammetje, doodstil, in haar eentje. Zandkorrels stoven over haar heen. Na de eerste donderslag was Jaya gevlucht. De vulkaan, riep hij, ik ruik vuur, ik ruik vuur, ik zie rook. Ik voelde nog geen hitte toen. Ik rook alleen koele regen. Maar Jaya rende weg zo snel hij kon. Dat joch had kromme benen. Hij vloog als een dronken kikker over het dammetje heen. Joko drukte zich tegen de grond. Angstig keek ze omhoog langs de stam van de palmboom. De lucht was pikzwart. De kokosnoten klepperden tegen elkaar. Zaten die grote knoeperts goed vast? Het was aan het eind van de middag, maar het leek al nacht. En toen schoot een bliksemstraal een barst in het zwart. En nog een, en weer, een spinnenweb van licht in het duister. Direct daarna een donderslag. Kiezel, knetter, knijterhard.
0: Mooi beeldend geschreven. Ja. Hans Hagen, hij leest het ook prachtig voor. De eerste bladzijde uit Bliksemkind. En dat verschijnt bij de 50 jaar oude. <laughs> mooi, mooi rond ja, deze aflevering. Ja, ja. Uitgeverij Querido, Querido. En uh, het ligt vanaf volgende week in de winkel. Ja, het zit er alweer op, Jaap ja Het zit erop. Wij gaan ons uh, voorbereiden op onze live-opname. Want we hebben er nog geen deze maand. Ja, maar deze waren heel leuk. Hè? Ja, een live-opname ja. met Jean-Claude van Rijkegem in Antwerpen. Volgende week zondag 29 mei. Daar hebben we ontzettend veel zin ja, in. gaan we weer lekker mensen ontmoeten. Ja, ja. leuk. Ja. En uh, Vlaamse luisteraars vooral. Ja. De show notes bij deze aflevering... die vind je natuurlijk op onze website. grootvriendelijkepodcast.nl. En volg je ons nog niet op sociale media? Doe dat dan vooral, want daar zijn we lekker actief. Instagram, Twitter, Facebook en Goodreads... De GV Podcast.
1: Ja, en we blijven het zeggen. Word vriend van de show, want daar help je ons uh, mee om deze podcast te blijven maken. En bovendien krijg je dan om zoveel tijd ook een vriendendienstje terug. Dus wil je vriend van de show worden, kijk daarvoor op vriendvandeshow.nl/slash de GV podcast. Het is vandaag vrijdag 20 mei, de verjaardag van Annie M. (laughs) Nou, Die hebben we dan een beetje gevierd hiermee. Dat deden we weer vanuit kinderboekenwinkel Kiekenboek in Haarlem met onze vaste technicus Mark Brouwer. En die vierde aflevering van deze maai-maand komt er dus aan, maar daarvoor moet je wel echt tot de allerlaatste dagen van mij wachten. Tot dan. Tot dan.
0: Dit was de grote vriendelijke update. Heb je kinderboekennieuws? Mail het naar info degrotevriendelijkepodcast.nl.